¿Sabías que el agua de coco no es el único líquido rico que sale de una palma? Si nunca has estado en Colima, México o en las Filipinas, probablemente no conoces la tuba, una bebida muy popular de mi estado que nos encanta. Pero por eso hoy estamos hablando de algunas de las bebidas típicas del estado de Colima en México que probablemente no has probado. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 22 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Sí, también. Hoy fue un día caluroso. Sí, se siente como... ¿Cómo se llama? ¿Me has enseñado una palabra? ¿La canícula? Así es. Uh -huh. ¿Crees que todavía estamos en la canícula? La verdad no sé. No, yo creo que no. Okay. Yo creo que ya no, pero de verdad sí, los días han estado más y más y más calurosos cada vez. Sí, la, la canícula es un periodo de 40 días uh -huh. en el verano, ¿no? Que uh -huh. son los días más calurosos. Uh -huh. Y pues ha sentido así <risa> últimamente aquí en Puerto Rico. Así es, pero bueno, yo creo que el tema de hoy... Viene a refrescarnos un poco, ¿no? Precisamente, así es. Sí, pues vamos a estar hablando sobre las bebidas típicas de Colima, México. Pero queremos mencionar que, aunque decimos de Colima, México, muchas de estas bebidas no son 100% originarias de Colima. Se consumen mucho en Colima, pero vienen... De, de los alrededores, ¿no? Como de Jalisco, por ejemplo. Sí, más bien son parte de la cultura hoy en día ahí en, en Colima. Así es. Bueno, también otra cosa que queremos mencionar es que tenemos un video que hicimos hace algo de tiempo que se titula Traditional Mexican Drinks You've Never Heard Of Before. Así es. Deben verlo. Es muy interesante. Te enseño un poco sobre esa región. Y quiero mencionar, si estás escuchándonos por primera vez, Mai es de Colima. Uh -huh. Y Colima es, es uno de los estados más pequeños de México. Yo creo que es el cuarto estado más pequeño en todo el país. Y este estado es muy diverso uh -huh. de, de clima, en términos de clima. ¿no? Uh -huh. Tiene montañas, tiene volcanes, tiene playa, uh -huh. tiene palmas, tiene aguacates. Uh -huh. Pero de donde es Mai, Manzanillo, el clima es justo como es en, en Puerto Rico. Es un clima muy tropical. Uh -huh. ¿no? Entonces tiene sentido que tienen tantas bebidas de ahí para refrescarte, para sí. hidratarte. Sí. Entonces con ese contexto empezamos este episodio. Así es. Vamos a comenzar primero hablando sobre la tuba, Jaime. Antes de visitar México, ¿tú habías probado ya la tuba? 
Sí, no es mi instrumento favorito, pero... <risa> la bebida, mi amor. Ok, yo sé, yo sé. Estamos hablando sobre la bebida, la tuba. Y no, nunca la había probado. De hecho, era un concepto muy extraño. Sí, extraño, raro. Sí, porque cuando me explicaste que no venía de un coco, que venía de la palma, sé como, pues, ¿cómo funciona eso? ¿Por, ¿Por qué no es más popular? Porque, pues, en Estados Unidos, especialmente en los últimos, no sé, 10 años, yo diría que los productos del coco son muy populares, ¿no? Uh -huh. El aceite de coco, uh -huh. la carne de coco, la leche de coco, uh -huh. el agua de coco... Pero nunca escuchas sobre la tuba. Exacto. Yo creo que el coco, como el aceite de coco, la leche de coco, es más fácil de transportar tal vez porque puedes cortar el coco y transportar el coco por kilómetros y kilómetros y se mantiene bien como en su propio contenedor que la naturaleza le hizo. Así es. Sí, es perfecto, ¿no? Es sí. casi como herméticamente sellado, ¿no? Sí, sí. Y entonces... No es, no es así con la tuba, por ejemplo. Tienes que cortarle un pedacito a la planta, a la palma, que es en donde salen las flores de la palma. Porque si no sabías esto, una palma de cocos da también florecitas. Entonces le cortan una parte a la palma y le ponen botellas o contenedores que los dejan ahí para que estén coleccionando el néctar de la palma. Yo no he visto todavía este proceso en persona, uh -huh. pero me hace pensar en cómo coleccionamos como el jarabe de maple o, uh -huh. o cómo sí. se dice, el syrup. Sí. La miel de maple. La el, miel de maple. Sí, el jarabe de maple, sí. Así es, entonces este líquido pues ya no viene en su contenedor perfecto, ¿no? Que la naturaleza le dio. Tenemos que ponerlo en botellas y todas estas cosas así como jugos y néctares naturales, pues no tienen una vida tan larga. Yo creo por eso no se conocen tanto en otros lugares. Sí, puede ser por uh -huh. eso. Pero bueno, la tuba es una bebida que llegó a Colima gracias a los trabajadores provenientes de las Filipinas que llegaron con los españoles cuando se comenzó a cultivar más la caña de azúcar y, y el arroz en esta región de México, del Pacífico. Sí, qué curioso, ¿verdad? Como que viene de las Filipinas, uh -huh. en México. Sí, sí, es muy interesante, ¿no? No hay muchas cosas que vienen así de tan lejos y que se quedan tan arraigadas en la cultura de un, de un país o un estado. Como en Colima, la tuba es... Yo creo que una de las bebidas más importantes del estado que se considera que es de Colima, aunque... No pues, viene de Colima claro, originalmente. Como, sí, exacto. Entonces, es súper interesante, como dices. Pero, ¿cómo se prepara? ¿Sabes cómo se prepara la tuba? Pues hay dos tipos. Uh -huh. Natural y compuesto. Compuesta, la tuba. Ah, compuesta. Uh -huh. Ok. Entonces, la tuba natural... Es de color un poco blanco y transparente. Uh -huh. Normalmente yo no pido este tipo tanto porque el sabor es un poco menos interesante, pero no está... no sabe mal. Uh -huh. Así es, la tuba natural, como dice su nombre, es natural. No le ponen nada extra. Pero, ¿qué le ponen a la tuba compuesta? La tuba compuesta, me encanta esta palabra, el uso como composed, uh -huh. ¿no? 
se prepara con frutas diferentes. Uh -huh. ¿no? no sé cuáles, pero puedes ver que tiene fruta picada. ¿no? Sí, Como pedacitos. Ma de manzana. Sí, fresa, pepino, granada. Ok, entonces por eso es tan, tan refrescante, ¿no? Sí. Cualquier bebida con pepino yo creo que le da sí. un toque de... Frescura. Ah, sí. <risa> Sabe a verde. Sí, sí. Y la manzana también le da un toque de, no sé, algo muy refrescante. Sí. Me encanta. Uh -huh. Y el color es un poco diferente porque uh -huh. están agregando más cosas. Uh -huh. Se ve un poco rosita. Sí, le ponen unas tunas rojas. Ah, por eso. Uh -huh. Entonces, por eso se ve ligeramente rosado, uh -huh. ¿no? Así es, sí. Esta tuba compuesta... Como dices, está muy rica porque tiene un sabor muy refrescante, muy frutal. Además de que ya es como dulce naturalmente por, por el néctar que sale de la palma de coco, ¿no? Así es. Y no puedes olvidar un ingrediente muy importante. Siempre lo pedimos con cacahuates. Sí, esto es algo muy interesante porque no es muy común poner cacahuates en tu bebida, ¿no? Pero... No. A la tuba se le pone. Es de ley que si estás tomando tuba, te le tienen que poner cacahuate. A menos que seas alérgico a los cacahuates, siempre te preguntan si quieres o no, pero yo creo que yo nunca he visto a nadie tomar tuba sin cacahuates. <risa> sí, yo tampoco. Y le dan un sabor muy rico, ¿no? Como ese sabor así seco como de las nueces va muy bien con el sabor dulce y refrescante de la tuba. Sí, es como cacahuates y cerveza, por ejemplo. Lo salado uh -huh. y lo dulce uh -huh. se hacen como una pareja muy refrescante, muy, no sé. <risa> se complementan. Sí, así es. Ajá. Sí, súper. Pues entonces, ahora hay que hablar sobre el bate. ¿Qué es el bate? ¿Lo conoces? Sí, lo he probado. No es mi bebida favorita de esta lista, uh -huh. pero no, no debo estar dando... No ¿Hablando sé. mal de ella? Sí, sí, antes de explicar qué es. Sí. Bueno, esta es una bebida que no es muy conocida en México, pero en Colima se toma. O sea, a lo mejor no tanto tampoco en Colima, pero sí, la gente de Colima al menos sabe qué es el bate. Y en Colima existen muy pocos lugares en la capital del estado en donde se puede comprar esta bebida, pero los lugares en los que se compra, son como muy tradicionales. Son lugares que han estado ahí por años y son a los lugares a los que la gente va exclusivamente a comprar bate. Entonces, el bate es una bebida muy espesa y algo así como un poco pegajosa, que como dice Jaime, no a toda la gente le gusta. Y yo creo que es algo que tiene que ver más con la consistencia que con el sabor. Sí, es como el agua de chía, que es demasiado insípido, ¿no? No tiene mucho sabor. Y si es demasiado insípido para ti, le pueden agregar miel, ¿no? Uh -huh. Así es. Esta bebida, el bate, se prepara con una semilla que se llama chan o que muchas personas también conocen como chía gorda, pero no es la misma semilla de chía. Esta semilla es un poco más grande que la semilla de chía. Y para prepararla, primero tienen que tostar la semilla y después molerla. La hacen un polvo súper fino que después mezclan 
con agua y tienen que batir y batir y batir y batir y batir y batir y batir la bebida para convertirla en el bate. De ahí viene su nombre. Porque si no bates, 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 bates esta bebida, vas a terminar con algo así como una mezcla pegajosa con muchos grumos y todo hecho bolas. Entonces necesitas batirla mucho, mucho con agua para que la mezcla quede bien, bien humectada y no se hagan bolas. Ok, interesante. De hecho, eso me hace pensar en el tembleque de Puerto Rico, uh -huh. que tiene su nombre de, de cómo se queda, ¿no? Como aquí con el bate es el proceso de batir uh -huh. para hacer el bate uh -huh. y el tembleque resulta como un postre que lo hiciste bien cuando tiembla, ¿no? Sí, pues es como gelatina, entonces tiembla es como... Pero su nombre viene sí. del uh -huh. hecho que tiembla. Uh -huh. Sí, ese es un postre puertorriqueño a base de coco. Sí. Ese es para otro episodio. <risa> sí, pero el bate no sería bate sin el proceso de batir. Exacto, así es. Y como Jaime dijo, si eres una de las personas que encuentra esta bebida demasiado insípida, porque en realidad son solo dos ingredientes, agua y las semillas de chan molidas, puedes pedir esta bebida con un jarabe o miel de piloncillo que sí. se prepara con este piloncillo que es azúcar cruda. Entonces ya le agrega un poquito más de sabor extra. <risa> sí, y con esta bebida pues me hace pensar que la gente solo la toma por como sus propiedades medicinales, ¿no? Sí, así es. Muchas personas dicen que esta bebida tiene propiedades de limpiarte muy bien, ¿no? Yo creo que es esto de como el gel, la fibra que tiene. Muchas personas piensan como que te va a ayudar a limpiar tus adentros. Te hace hacer popó, pues. <risa> Básicamente. Te ayuda en ese proceso. Bueno, sí. Te ayuda, no te hace. No la tomas y ahí... Bueno. Ay, ay, ay. Próxima bebida, ¿no? <risa> no, bueno, antes de continuar, quería mencionar que el bate en la antigüedad sí se endulzaba con miel de abeja y muchas personas dicen que esta era una bebida que solamente los nobles de ciertos grupos indígenas podían tomar, que era como exclusiva para la realeza o la gente importante de ciertas tribus, pero hoy en día pues la toma cualquier persona y es más común endulzarla con la miel de piloncillo que con miel de abeja porque pues sale más económico así, con la miel de piloncillo. Sí, y no es una bebida cara. Ninguna uh -huh. bebida aquí es muy cara, pues depende del tamaño uh -huh. de, del vaso uh -huh. que te dan, pero... Como la tuba, por ejemplo, sale en 20 o 30 pesos. Sí, sí, 15, 20, 25. Uh -huh. Como un dólar, yo creo, casi todas estas bebidas que estamos diciendo. Sí. La próxima es el ponche. ¿Qué nos puedes decir sobre el ponche, Jaime? Pues el ponche es la única bebida en esta lista que es solo para adultos que, uh -huh. porque tiene alcohol. Uh -huh. Sí, esta es una bebida que se prepara o se fabrica únicamente en el estado de Colima y para ser más específicos, únicamente en el municipio de Comala, en Colima. Así es. 
esta bebida normalmente se toma después de las comidas. Es algo así como un digestivo y la podemos encontrar también en dos modalidades. Así como la tuba, que hay tuba natural y tuba compuesta, tenemos el ponche que es de agua y de leche. Y fuera de eso, pues hay un montón de sabores. Sí, sí. Los ponches de agua y de leche se pueden preparar con una infinidad de sabores. Pero el ingrediente principal del ponche es el licor de caña. O también algunas veces se prepara con aguardiente de agave. Y ahorita ya hay otras marcas que están utilizando hasta el mezcal también para preparar el ponche. Y hacen hasta combinados de mezcal con licor de caña y alguna fruta. Entonces ya se están poniendo más creativos. Sí, pero ojo, porque no deben confundir esta bebida con el ponche de Navidad. Exacto, son dos bebidas diferentes. El ponche de Navidad es como un té que preparan en todas las festividades de, de Navidad, sí, desde las posadas, la Nochebuena, el Año Nuevo. ¿Y esa bebida no lleva alcohol? No. ¿No tiene alcohol? No, es una bebida que lleva muchas frutas y pues se toma caliente siempre. La preparas en una olla grande con frutas como el tejocote, la jamaica, la caña, la manzana, la guayaba. Sí, frutas muy exóticas. Sí, entonces ese ponche es el ponche que le decimos ponche caliente o ponche navideño. Ese es aparte. El ponche del que estamos hablando en este episodio es un ponche que te venden en botellas y que siempre tiene alcohol y algunas frutas. Así es. O algunos otros sabores. Por ejemplo, el ponche de agua casi siempre se prepara con frutas, ¿no? Por ejemplo, granada es el sabor más típico del ponche de frutas en Comala. También puedes encontrarlo de zarzamora o de tamarindo, de jamaica, de muchos otros. Y el ponche de leche normalmente viene con sabores como, pues que van mejor con la leche, ¿no? Como el café, el coco, el cacahuate, el pistache, la nuez, la cajeta etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas opciones. Uh -huh. Entonces, ojalá que puedas algún día probar el ponche de comala. Sí, es una bebida muy dulce, pero como normalmente lo servimos en vasos pequeñitos con mucho hielo, lo tomamos muy lento. Como ya dije en un inicio, es un digestivo. Entonces, Terminas de comer, te sirves tu vaso con hielos y te pones ahí tu ponche y dejas como que el agua de los hielos un poquito vaya diluyendo el sabor tan dulce del ponche y lo tomas así muy tranquilamente. Sí, porque depende del sabor. Algunos son muy espesos. Uh -huh. Sí, en especial los de leche. Sí. Entonces necesitas siempre tomarlo con hielo. Exacto. Y la próxima bebida que queremos compartir con ustedes es el tejuino. Así es, el tejuino es una bebida que se prepara a base de maíz y limón. Tiene una textura también bastante espesa y también así como el ponche se sirve con mucho hielo. Pero a diferencia del ponche, este lleva el hielo 
mezclado, así lo mezclan mucho con el hielo cuando lo están preparando. Esta es una de esas bebidas que comentamos al inicio que se toma mucho en Colima, aunque es originaria de otro estado, que en este caso es del estado de Jalisco. Pero lo preparan un poco diferente ahí uh -huh. en Jalisco. Sí, sí, en Jalisco muchas veces le ponen como una bola de nieve de limón y en Colima utilizan más bien el limón fresco. Así es. ¿Y cómo se prepara el tejuino, Jaime? ¿Sabes? Bueno, tiene una base de maíz fermentado que después se mezcla con piloncillo y también se le agrega sal y limón, uh -huh. como cualquier comida en México, ¿no? Hey, no todo. <risa> Casi cada comida en México lleva sal y limón. En los tacos, en las palomitas. En... Ay, no le ponemos... Sal y limón a las palomitas. Tú lo harías. No. Yo le pongo catsup. Bueno. <risa> y Valentina. <risa> bueno. Pero eso sal y limón le da un toque agridulce, ¿no? Uh -huh. Y eso ayuda a hacerlo como refrescante que hemos dicho antes que cada una de esas bebidas ayuda a la gente en esa región porque hace tanto calor. Uh -huh. Al menos si no estás en las montañas o subiendo un volcán. Uh -huh. Porque Colima es un estado mayormente caliente. Sí, así es. La palabra tejuino se cree que fue evolucionando de una palabra en náhuatl que es tequín, que significa latir. Y se dice que esta palabra siguió y siguió evolucionando hasta que terminamos con esta palabra que hoy tenemos, tejuino. En lugar de tequín, tejuino. Y dicen que es de ahí de donde viene el nombre de esta bebida. Es una bebida que se prepara en muchísimas partes de todo México. Se prepara muchas veces de formas diferentes. Como ya dijimos, en Jalisco le ponen helado. Me parece que también en el sur, por allá por Quintana Roo, le ponen también helado de limón o como sorbete de limón. En algunos lugares lo preparan con azúcar. En otros lugares prefieren utilizar el piloncillo. Y siempre se ve diferente. Yo siento que los lugares que preparan este tejuino, cada uno tiene como su receta que lo hace diferente. Yo he probado muchos tejuinos que en lo personal no me gustan para nada. Y normalmente yo sé que si el tejuino se ve muy amarillo, no me va a gustar. Sí, no me gusta tanto el tejuino con helado. Uh -huh. Pero yo sé que cuando estamos en Comala, hay un lugar específico que te gusta ir para comprar tu tejuino, ¿no? Tienen sí. una receta... Tienen la receta. <risa> pues sí, tienen la receta para sí, ti. Es, sí. es tu receta favorita. Sí, yo creo que hasta el tipo de maíz o el tipo de masa que utilizan para hacer la fermentación del maíz es también súper importante. Entonces, tienes que fijarte bien que el tejuino esté un poquito más oscuro. Significa que lo hicieron con, con piloncillo, que le da un sabor muy diferente. Lo hace como, no sé, un, un poco más dulce. Es que es diferente el piloncillo, el sabor del piloncillo al sabor del azúcar. Sí, definitivamente. Para mí es un sabor más oscuro. Sí, sabe oscuro, ¿no? Sí. Bueno, es difícil explicarlo, tal vez. Pero confía en nosotros. Si vas a tomar tejuino y tienes la opción de tomar un tejuino 
un poco más oscuro, toma ese. Sí. Bueno, vamos con la próxima, que es el tepache. Ah, el tepache. Sí, te gusta, ¿no? Sí, tal vez esta es la bebida más refrescante de todas, en, en mi opinión. Sí. ¿Cómo se prepara este tepache? Pues es una bebida de piña fermentada, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Sí, es gracioso. Bueno, no es gracioso, pero es interesante. Yo estaba buscando una receta de tepache y me di cuenta que es básicamente kombucha. Sí. <risa> y durante la cuarentena hemos estado muy entregados a la preparación del kombucha en casa. Sí, es nuestro pasatiempo nuevo, ¿verdad? Sí, tuvimos que encontrar algo que, que hacer en la casa para mantenernos un poco alejados a veces de tanto trabajo, pero involucrados en otras cosas en la casa. Entonces, tenemos todo aquí en la casa para preparar nuestro kombucha, desde el, el contenedor grande en el que lo fermentamos. Y las botellas especiales para Ajá. atrapar la carbonación. Sí. Y hemos estado experimentando con muchos sabores. Sí. Y una vez hicimos tepache. Exacto. Una vez decidimos hacer kombucha de piña y sabía exactamente al tepache. Sí, es porque, pues sí, si no sabes qué es el kombucha, pues es una bebida fermentada. Uh -huh. Entonces, básicamente, fermentando piña, pues uh -huh. tienes... Tepache. Sí, la única diferencia es que el kombucha se hace con té verde o negro y el tepache se prepara únicamente con las cáscaras de la piña. Ni siquiera se utiliza lo de adentro de la piña, como la carne de la piña. Podrías utilizarla también, pero tradicionalmente se prepara con la cáscara de la piña únicamente. Se pone a fermentar con agua y piloncillo. Otra vez utilizamos el piloncillo también en esta bebida. Se deja cubierto con una tela para que la preparación pueda respirar y se deja fermentando uno o dos días. Es un proceso bastante rápido porque si lo dejas más tiempo, entonces terminas con vinagre de piña y no es lo que quieres. Sí, y pues hace tanto calor uh -huh. en Colima que no toma tanto tiempo. Exacto. Entonces, una vez que, que ya tienes este fermentado de piña, puedes servirlo también con hielo. Y hay algunas personas que agregan canela y unos clavos de olor a la fermentación. Pero estos dos ingredientes son opcionales. Como la gente comúnmente la prepara únicamente con el piloncillo y las cáscaras de piña y agua. Pero también hay personas que les gusta agregarle un poquito de bicarbonato a su vaso. Ya cuando se sirvieron el tepache en un vaso con hielos, le agregan un poquito de bicarbonato justamente para eso, para darle... Carbonación. Carbonación, así es. Entonces, es como tomarte un refresco de piña. Así más o menos se siente cuando le pones bicarbonato. Sí, es una bebida muy eficaz porque normalmente solo tiras la, uh -huh. la cáscara de, uh -huh. de la piña, ¿no? Uh -huh. La piel. Sí, es una forma de utilizar toda la fruta. Sí, y sabe bien rico, me uh -huh. gusta. Sí, esta es una bebida que es tan antigua y que se toma en tantas partes de 
todo el país que es muy difícil identificar 100% de dónde viene. De hecho, dicen también que esta bebida originalmente se preparaba con maíz, al igual que el tejuino. Pero con el tiempo fue evolucionando o cambiando la receta, ¿no? Sí, sí, la preparaban con otras frutas y ahora la más tradicional es la piña, ¿no? Preparar el tepache de piña. Entonces, de hecho, la palabra tepache se dice que viene de dos palabras del náhuatl. Una que es tepatli, que significa bebida de maíz, y la otra tepachoa, que significa molido en piedra. Yo creo que alguien decidió que ya estaban usando bastante maíz en toda la comida en México. Entonces dijeron como, no, tenemos que cambiar la receta. Ya tenemos tortillas, ya tenemos sopes, tenemos tejuino, que también es una bebida con maíz. Hay que cambiar. Sí, quisieron la... experimentar. Sí, así es. Entonces por eso dicen que el nombre como original del tepache significa bebida de maíz molido en piedra. Entonces, de alguna forma, fue cambiando y ahora es solo el nombre que le dejamos a la bebida de piña que consumimos tanto. Sí, hoy en día siempre lleva piña, sí. nunca maíz. En algunos lugares puede ser que la preparen con maíz, pero yo nunca la he probado de maíz. Yo tampoco. Y pues como una bebida fermentada lleva poquito alcohol. Uh -huh. Sí, así es. Esta bebida tiene un ligero grado de alcohol que puedes aumentar si la preparas también con cerveza. ¿Si la preparas también con cerveza? Sí, hay personas que al momento de estar fermentando el tepache o las cáscaras de piña le agregan un poco de cerveza a la fermentación y eso incrementa el grado de alcohol en la bebida. Huh, wow. Pero yo nunca la he probado así. Sí, yo tampoco. No sabía que eso fue una cosa que hacía la gente. Sí. Yo pensé que ibas a decir como, puedes aumentar la cantidad de alcohol si le echas un poco de tequila. <risa> también, también. Puede ser. Bueno, pues, ¿cuál de todas estas bebidas es tu favorita, Jaime? Para mí es súper difícil elegir entre la tuba y el tepache. Me gustan mucho. Las dos son muy refrescantes. Uh -huh. Sí, así es. Yo creo que mis favoritas son el tejuino y la tuba. Pero el tepache también me gusta mucho. También quiero decir el ponche me gusta, pero también me gusta el bate. Bueno. <risa> Todas son mis favoritas. Al parecer tenemos que irnos a, a Colima y, y probar cada una otra vez. Sí. <risa> bueno, pues sí, existen muchísimas otras bebidas mexicanas que son tradicionales en todo el país. Pero bueno, hoy queríamos destacar estas que son muy populares en mi estado, en Colima. Esperamos que hayas disfrutado mucho este episodio y que hayas aprendido algunas cositas sobre mi cultura. Sí, también esperamos que algún día puedas probar estas bebidas en persona, en, en México, en Colima. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. 
There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.